0: Estamos en la cosa sana y me encanta lo que sucede acá, porque acá empiezan a venir las profesionales y empezamos a... a... Le voy a hacer una intro de la nota que tenemos ahora, ya se les adelanté algo en el bloque pasado, pero durante octubre la Organización Mundial de la Salud declaró a, en todo el mundo al mes de octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama con el objetivo de aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y tratamiento de esta enfermedad. Este tipo de cáncer es el más común entre las mujeres de todo el mundo y la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, por lo que la detección a tiempo es fundamental en la lucha con lo cual, nosotros ahí ya eh, estamos. Ah, creo que diciendo, señalando está, las tetas. Las tetas. Sí, hablemos de tetas. Pero para hablar de tetas, ¿quién mejor que la especialista? Una en especialista tetas. en tetas. Eh, vamos a dar un aplauso a a Guillermina Aidenson. Este aplauso, bienvenida a Guillermina La Cosa Sana y a oh, Muchísimas
1: gracias a ustedes, chicas. Acércate al, al mic,
0: así te escuchan Vale. vale. Eh,
1: gracias por el espacio y gracias por ayudarnos a difundir. Necesitamos eso, crear conciencia. Eh, va de la mano de la necesidad de difundir Así que muchísimas
0: gracias por este espacio Bueno, desde ya decirte gracias a vos Porque sí. <risa> acá hacemos un ah. programa aparte de mujeres Y, y, y disidencias y demás Y eh, estos temas son súper eh, comunes de hablar Pero como bien vos decís, no hay mucha información La palabra cáncer fue, es fuerte Nos da miedo eh, Nos da miedo hacernos el autoexamen eh, Nos da miedo hacernos los controles eh, ahora hace un rato, ahora vamos a poner un video después para cerrar de Tita Merelo cuando ella ya decía, necesitamos, el Papa Nicolau,
1: necesitamos una tita Merelo una tita de la de mamá, eso, sí, ¿no? o de las
0: tetas, de no, de mejor las tetas. Así, sí. Lo mí, que pasa es que ni yo, siquiera las podemos mostrar en Instagram, claro, digamos, como para no, no se puede.
2: Yo, eh, Igual a mí más que miedo me da fiaca, y eso no sé si no es Bueno, qué bueno lo tuyo, porque es que hacerme. más lleve la
0: fiaca que... Me tengo que, el miedo. que hacer, y
2: se me vencieron las órdenes,
0: <risa> y, no, no me lo fui a hacer. Pero bueno, eh, Guillermina, contanos un poco vos, eh, bueno, vos sos mastóloga y en este mes es la idea de ustedes siempre, pero bueno, un poco es en este mes la difusión de esto. Exactamente.
1: Tenemos que tener en cuenta que para tomar buenas decisiones necesitamos información de cualquier uh -huh. índole. Me encantó lo que escuché hace un ratito de asesoramiento financiero. Ya lo contactaré a Laura. Muy sí. bien, eh, ¡Buenas! Eh, pero fíjense que para tomar decisiones o cambiar decisiones, lo que necesitamos es información. Entonces, desde hace un montón de años, yo este, ya hace más de 14 años que soy mastóloga, desde el día 1 intento durante el mes de octubre llevar eh, el caudal de información, por supuesto que simplificado y, y con términos bien generales, para justamente generar conciencia. Si uno busca en, en el diccionario de la Real Academia Española y nuestra lengua es hermosa y lamentablemente cada vez más subutilizada, concienciar es el verbo que dice que es uno tomar conciencia de algo o hacer que alguien lo haga. Entonces la finalidad de este mes es esa, más allá de la OMS y más allá de... ¿Conciencia de qué? De que tenemos herramientas que nos permiten diagnosticar en forma temprana y acá vamos a crear el primer término que se confunde siempre. ¿Por qué? Pues llegan las, las señoras con sus controles y nos dicen, pero ¿cómo puede ser que tenga cáncer si yo me controlo todos los años? Sí. Lo que logramos es lo que se conoce en, 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 en bioestadística o en, en las cuestiones en epidemiología, más que en bioestadística, se llama prevención secundaria. ¿Qué es eso? Diagnóstico temprano. Claro. La prevención primaria, que por ejemplo sería... Me pongo una vacuna, entonces no me enfermo, uh -huh. o como, o hago tal cosa y con eso me aseguro que no me voy a enfermar. Todavía no hay nada disponible que sea efectivo en lo concerniente al cáncer de mama. Hay muchas líneas de investigación en curso, pero todavía uh -huh. no tenemos Bien. esa herramienta. Entonces, ¿qué nos queda? Diagnosticar temprano. ¿Cómo diagnosticamos Exacto. temprano? Lo primero que hago, y vos ya tocaste dos puntos que son centrales, autoexamen de mama. ¿Sí? El autoexamen de mamá me va a ayudar a diagnosticar una enfermedad inicial. Nosotros llamamos enfermedad inicial a todos los tumores que miden menos de 2 centímetros y no han afectado a la axila. Mm. Probablemente una lesión de 5, 6, 7 milímetros no la puedas tocar. Claro. Ahora, ¿qué herramientas va a tener? La primera de todas es el chip se me activa en la cabeza, entonces me acuerdo todos los meses, un día al mes, me tomo cinco minutos y me reviso, me cuido. Y acá viene lo que me van a escuchar repetir un montón de veces, que es autocuidado. Si yo tomo me, hago ese trabajo, se genera ese circuito uh -huh. en, en mi cabeza y todos los meses me acuerdo de eso, cualquier plan de control que a mí me propongan a posteriori va a ser mucho más fácil que yo adhiera. Claro. Porque ya tengo el concepto autocuidado
2: y mi chip, Funciona mm. en ese Pero sentido. Pero por eso, por el, por el chip más que nada, ¿no? Porque yo lo que tengo entendido es que una vez que te palpas y se nota, ya está bastante avanzado. Bueno, asunto, igualmente
1: acordate no? que no todo lo que se toca es necesariamente malo. Sí.
2: El asunto, digo. <risa> bueno, dicen dicen ¿sabes qué dicen Guillermina? Yo voy a hacerme los porque yo tengo, uno, tengo quistes y nódulos benignos, supuestamente, de 5 o 6 milímetros, tengo muchos.
1: Bien. Tengo es, de es todo. Es que, lo es que, yo también, ver, por eso. Chicas, más del 80%, vamos a hacer un número redondo, el 80% uh -huh. de, de los resultados de biopsias que uh -huh. pedimos que se hacen eh, tomando muestras con agujas, sí. el 80% de las biopsias, ¿quiere decir que los estudios por imágenes detectaron alguna Bien, sí. alteración o algo diferente a lo que se consideraría... Sin, sin riesgos, no me preocupa el 80% de esas biopsias dan como resultado patología benigna entonces lo que domina el universo de las enfermedades de la mama son patología benigna claro. pero por qué nos interesa por qué hacemos tanto hincapié en el cáncer porque es el cáncer más frecuente de occidente claro. para los dos sexos cuando uno ve números totales y cuando uno ve población femenina por lejos es el cáncer claro. que más se diagnostica no es el que más mortalidad genera, pero claro. sí el que más se diagnostica. Y tenemos herramientas para poder diagnosticarlo en forma temprana. Claro. Hablamos de autoexamen de mama. ¿Qué me uh -huh. va a brindar? El chipeo. Sí. Y la segunda es que cada una de nosotras tiene una normalidad que es distinta a la de la otra. Claro. claro. ¿Sí? Entonces, ¿saben qué me, con qué me encuentro yo en el consultorio? ¿Este pezón siempre lo tenías así metido para adentro? No lo sé. Ah, no,
0: no lo sé. Claro, nunca ah, me lo claro. miré. Tal cual.
1: ¿Esto siempre te tocaste así? No, no sé. Entonces, ah, no, claro, claro, claro. eso claro, claro. se asume como nuevo, claramente. Claro, y para él lo tuvo siempre, pero nunca se lo siempre. había tocado. Claro. Entonces, fíjense cómo, cinco minutitos, eh, lo hacemos bien cortito. Hay una técnica súper sencilla, se la pueden pedir a sus mastólogos cuando van al consultorio, va a ser el espejo de ustedes. Eh, Siempre buscamos que la mama esté lo, lo menos inflamada posible. Usted sa ustedes saben que la mama es un órgano donde impactan las hormonas femeninas. Claro. Oh, si las y sin hormonas femeninas no hay mama. Las anticonceptivas, a mí, oh. claro. <risa> claro. Eso para el mito de que si me duelen las lolas, tomo pastillas anticonceptivas, se me fue No, a mí al revés. <risa> no, no, ¿Está claro. ese mito? ¡Qué loco! Sí. 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 sí, se recetan mucho por eso también. <risa> eh, entonces... Eh, ah, y vamos con qué día el, se, cuando, claro. el, el ciclo menstrual comienza el día de la menstruación ese es el sí. día uno en, en, digamos cuando nosotros eh, buscamos así como un estándar decimos que los ciclos son de 28 días claro. y duran 5 días la menstruación después cada uno lo adapta sí. a lo que le toca porque le toco, eso sí. es un También número es variable, así claro. a, a, obvio entonces, el día que se te va la menstruación, ese es el día que supuestamente tu Lola va a estar Menos inflamada, va a claro. estar menos dura, con una superficie más regular y lisa. Y ahí tomas, lo tomás vos como base Bien. para decir, bueno, esto para mí es normal, esto, oh, esto cambió. Esto cambió. Esa ver, es la primera. Ya me empiezo a tocar ahora. La segunda <risa> lo hacen vivo también. Viene, a, viene acá la mamografía, <risa> es de, que es un sí. estudio súper noble, que se hace desde fines del, del siglo XIX. De hecho, la primera mamografía mirá. se hizo en Uruguay.
2: Wow, ¿Sí? No es, no
1: es de, de los grandes países del norte, no, no era de acá abajo. De acá, Uruguay, río platense. Bien. Obviamente,
0: es, un montonazo Pensé que era
1: más nueva. fue cambiando la tecnología. Claro. Uh -huh. De hecho, cuando hoy vemos mamografías hechas con tecnología digital pura que ven? Es más, yo le digo sí. a mis pacientes, ay, acá no se sé decidió. Si También, o cuando hablamos de las diferencias entre mamógrafos, digo siempre esto, le estamos buscando el pelo al huevo. Claro. Y que no es muy académico sí, sí, lo sí, que sí, sí. terminé no. de decir. Pero es como pero no es necesario, que, claro. ¿sí? Más o menos, Estamos claro. viendo con sumo detalle Mucho detalle, claro, mucho todo. Entonces, detalle. Lo cual está
0: buenísimo. Entonces, pero, exactamente, claro, eso nosotros decimos claro. que
1: aumenta la sensibilidad del método, sensibilidad claro. es capacidad de diagnóstico. De darse cuenta. Claro. Entonces, ¿cuándo mamografía, la Sociedad Argentina de Mastología hace un montón de años, año 2005, hizo um, una reunión conjunta con otras sociedades científicas que versan en cuestiones relacionadas o al cáncer de mama directamente o a la salud de las mujeres. Y ahora, pues, igualmente, vamos a hablar un chiquitín sí. de los varones y el cáncer sí, de re, mama. Re. Eh, entonces, se hicieron los lineamientos para las mujeres argentinas. Argentina es un país. De alta incidencia, otro término de epidemiológico, incidencia es cantidad de casos nuevos que se diagnostican en el año. Mirá. Es un país de alta incidencia para cáncer de mama. No hay números super, super, super actualizados, pero el Instituto Nacional de Cáncer estima que para 2020 se detectaron 22 mil casos nuevos. Pausa,
2: acá en Ahí. otros países, ¿es que no se diagnostican o que no hay? O sea, porque hay veces que por ahí capaz que es el mismo porcentaje de cáncer, pero no tienen bueno, acceso hay, a la
1: salud y qué sé yo. No, pero seguro, cuanto claro. más desarrollado está el sistema, no de salud solamente solo en cuanto a prestaciones o disponibilidad mm. de equipos, sino en el registro. Nosotros tenemos un, un gran problema y que acá no hay registro. Por ah, eso se, mm. estima, se estima y no es un número redondo. Yo creo que uno de los registros más sólidos de, de, de poblacionales de lo que se les ocurra y en enfermedades, es increíble, son los Estados Unidos. Ellos tienen un claro. registro que se llama SER, es una sigla, s e, -E r que tienen con punto y coma. Claro. Acá no hay costumbre, cuanto más acceso, más control. Si vos tenés programas obligatorios de control, nosotros no lo no tenemos. tenemos claro. Entonces, obviamente, tenés distintos números, uh -huh. ¿sí? sí y sin lugar a dudas, la financiación del sistema de salud claro, es un punto sí. importantísimo. De claro, sí. Entonces, mamografía. ¿Cuál es la recomendación? Para mujeres con riesgo promedio para cáncer de mama uh -huh. ¿Qué es riesgo promedio? Soy mujer sí. y cumplo años. Uh -huh. ¿Sí? Entonces... ¿Vieron que hablábamos de la relación entre el desarrollo del tejido glandular o el funcionamiento del tejido glandular una sí. vez desarrollado y las hormonas femeninas? Sí. sí, Esa relación es así. Por eso se da más en mujeres que en hombres. Claro. Y ahí aparece el estrógeno, el rey tum -tum -tum -tum. Ah, sí. Y eh, con los años. Cuanto más grande soy, mayor es mi riesgo de tener un cáncer de mama. Se estima que el riesgo de la población global. Es de una de cada ocho mujeres, esto seguramente okay, lo han escuchado. Sí. No. Es altísimo, es alta. Una vale. mujer de cada ocho, sí. eso hace un riesgo global de un 13% a lo largo de la vida. Mm. ¿Sí? ¡Wow!
2: Es mucho. Depende
0: O no sea, hay, hay que haber comparado con, claro, claro con
1: otros.
2: Claro, con
0: otros. Pero, pero una bueno, de joder. cada ocho, yo mujeres. me acuerdo
1: cuando escuché sí. esto por primera vez, estaba haciendo el curso introductorio de la Sociedad Argentina de Mastología. Y estábamos en un auditorio, y ustedes saben que todo lo inherente a salud hoy es dominio de, de, de femenino casi por definición. Éramos muchas. Sí. Entonces, cuando dicen una de cada ocho, creo que la mayoría hicimos esto. Claro, la claro, acá decimos, cuántas hay. Claro. ¿Una de cada ocho
2: tiene riesgo? o Va a tenerlo. O, pero riesgo, no cáncer de por sí. Va a, tener el, Va a tener el
1: cáncer. Después si querés
2: hablamos de riesgos. O sea que entre la, entre la radio. Entre la cosa sana así. y es cultura,
0: una de todas. A ver, no, a quién y aparte le toca. miren a la más señora de todas. O sea. <risa> vos casi. <bueno. risa> y si es por edad, listo. No, igual estoy bien, estoy bien. Totalmente, totalmente. Así que yo es grave, un número la verlo así, ¿no? Sí, reloj. De nosotros, bueno, claro. entonces,
1: soy mujer y cumplo años. Uh -huh. Esos son dos factores de riesgos de riesgo que no podemos modificar, entonces se llaman no modificables. Hay claro. otros factores de riesgo que ahí ya empiezan a sumar o restar en lo individual. Entonces, por ejemplo, si en mi familia hay historial de cáncer, que no es que hay un antecedente, ¿sí? Se estratifica ese riesgo. Ajá. O más aún, si en mi familia había historial de cáncer, me derivaron a hacer una consulta con un genetista especializado en cáncer hereditario, Sé que tengo una mutación, mi riesgo ahí cambió. Angelina Jolie, ¿se acuerdan? Sí. Que fue en 2011 que explotó. Uh
0: -huh. Sí. Habl
1: todo el mundo habló de cáncer sí. de mama y todo el mundo habló sí. de cáncer de mama hereditario. Ella es portadora de un cambio en la secuencia de su ADN, eso claro. se llama mutación, uh -huh. que uh -huh. facilita que en su familia, porque esto pasa de generación en generación, claro. mujeres y hombres tengan más riesgo de un montón de cánceres, entre ellos oh. el de mama. ¿Sí? Sí. Entonces, como ella tenía un riesgo completamente diferente, por ejemplo, al mío, por los antecedentes de mi familia, sus médicos decidieron ofrecerle alternativas para un control que es completamente diferente que el mío. Y ahí hablamos de estratificación de riesgo. Uh -huh. Ay, me, me van a pasar por del A a la, la Z en serio. Sí, sí.
0: Pará, pero en se sacó todo. Se sacó. O sí, no, hizo, o sea, hizo eso. Adoptó, y si te sacás todas las... Adoptó
1: una conducta de reducción de riesgo quirúrgica, sí. que es una de las formas de control de alto riesgo. Eso es para un grupo muy selecto, son las menos. Para que ustedes se den una idea, va, vamos mechando un montón sí, de sí, conceptos, sí. pero bueno, nos van siguiendo. Sí. Uh -huh. eh, si yo tengo que ver el global de los cánceres de mama, entre un 75 y un 80% de esos cánceres de mama se llaman esporádicos. ¿Qué quiere decir? Cuando voy a la consulta con el especialista y van a ver 7000 veces que hago hincapié en el especialista, y después, si quieren, les explico sí. por qué. Va a estratificar riesgos, ¿sí? Vale. Justamente porque eso es lo que hace el especialista, estratifica riesgos. Entonces, entre los antecedentes que va a tener en cuenta vamos a encontrar que en esa familia no hay cánceres de mama conocidos. Entonces, eso es esporádico. Bien. Otro término que está muy de moda, sobre todo de la mano de la nutrición o del control de enfermedades metabólicas, es la epigenética. Uh -huh. El carcinoma esporádico, que fíjense que es el más frecuente, tiene que ver con cómo interactúa mi información genética ese pedacito de ADN que está codificando determinadas cuestiones, que se llama gen, y el medio ambiente. Claro. Ajá. ¿Sí? Mis hábitos, lo que como, claro. si me muevo o no, 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 no. O sea que... El pucho. Bueno, el pucho.
2: Sí,
0: es un factor de El pucho de es...
1: Sí, es un factor y, de riesgo. Y, y
0: entonces, o sea porque digo es, es de sentido común todo el mundo dice bueno si haces actividad física si comes bien yo, pero bueno estar o sea, ¿Estás en el caso de los cáncer de mama es, estás incluso, trabajando
1: sobre disminuir, disminuir los, claro, riesgos los riesgos prevenibles o claro, modificables claro, claro, claro. sí claro. que los dividimos en estos grupos cuáles claro. serían factores de riesgo que yo puedo modificar la obesidad
2: claro
1: la obesidad va de la mano del sedentarismo va de la mano de dietas que están llenas de ultraprocesados y donde claro. faltan nutrientes que colaboran en un montón de funciones de nuestro cuerpo. Claro. Por ejemplo,
2: claro.
1: ¿por qué entonces la obesidad sería un factor de riesgo y el resto que aparecen en las listas? porque contribuyen a...? Porque tengo, para que se entienda bien sencillo, más oferta de la materia prima de hormonas. Claro. Y si ustedes ven, y es bastante preocupante, a ver qué pasa con las chicas más jóvenes, ¿sí? sí Chicas chiquitas, tenemos edades, este es otro factor de riesgo, edad de menarca, la menarca es la primera menstruación, sí. cada vez más baja, y esa baja Ajá. en la edad de wow. eh, la menarca se asocia a obesidad, entonces, ¿qué pasa? Mirá, si yo no. tengo... No,
2: no, no sé nada de nada, soy una burba, No, 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 bueno, estás hablando con una especialista, claro, querida. Claro, sí, claro. claro. Sí, ¿sí para, lo hace, mismo?
0: Hace 20 años que estoy claro, estudiando esto. lo que he puesto ahí, querida? dale <risa> claro, son las pestañas que me he quemado. Eh,
1: entonces, si yo tengo una menarca temprana y del mismo modo se retrasa la menopausia, que uh -huh. también se ve lo que yo aumento es la ventana estrogénica, que es el oh. tiempo donde los estrógenos ováricos estuvieron presionando el tejido mamario. Mm. Yeah, ¿Sí? claro. Entonces, fíjense cómo se empiezan sí. a concatenar. El alcoholismo. Ah, y esto bien. lo claro siempre, claro. porque el consultorio se convierte en un confesionario. Sí. Ay, pero yo me tomo, sí. una, yo me tomo una copita, no. sí. No. No. Alcoholismo. Alcoholismo. No, claro. Es una definición claro. súper compleja, sí. pero no es cada tanto me tomo una copa de Obvio, algo. claro. Tabaquismo fue el que mm. más costó asociar hay que eh, para que aparezca como factor de riesgo uh -huh. en las publicaciones, tiene que quedar demostrada la relación causal y se logró demostrar, Ajá. ¿sí? Y después, por supuesto, si yo tengo antecedentes de eh, patología ya en la mama, no benigna sino uh -huh. lesiones proliferativas atípicas, que no, eso es súper técnico, pero serían, para que se entienda, lesiones benignas que... Quedan en el límite con las malignas, ¿sí? Uh -huh. Te está diciendo... Ojo con esta Lola, no le pierdas la vista. Claro. Ay, Dios, ¿cómo es Virde? ¿Cómo Yo es de... Birrat. 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 Ahora, ahora El 3. Habló... Ahora
0: vamos a hablar del Virrats. Si Se habría googleado el Virrats. Muy, mal, sí, muy, muy mal, mal. muy mal, muy <risa> mal.
1: No, esa es información que tenemos que brindar los médicos. Sí, pero bueno, y de vuelta, por eso hablamos, hacemos
0: tanto hincapié en los especialistas. Cada claro. especialista para lo que toca. ¿sí? Escúchame, Guille, eh, te hago una pregunta sí. concreta porque me quedo ahí como repicando. Cuando vos decís eh, lo de la edad. Porque, viste, en mi época, por ejemplo, hasta los 30 no te hacías mamografía. ¿verdad? No, hoy tampoco. Ah, hoy tampoco, ah, por ahí, eso. ahí nos ahí quedamos va. con la Sociedad Argentina claro. de Mastología. En el ahí, medio por eso, porque un porque eso, es importante. Claro. Yo hasta
2: los 35, recién a los dice, 36. me muy... hice la primera mamografía. Bien. ¿Qué dice la Sociedad Argentina
1: de Mastología? Si yo soy una paciente de riesgo promedio, entonces ahí tiene que haber estado la evaluación del especialista. Primera mamografía, que va a ser la de base. ¿Qué quiere decir la de base? Que es con la que vamos a comparar todas las claro. que sigan después, Ahí dice 35. La verdad es que somos pocas las que tenemos mamografía de esa época, entonces uno con los años se pone más sí. negociando. Es de entre los 35 y los 40. Ok, hay imagen okay. como de
0: 5 años. Como
1: para que en algún momento claro. esa mambo se haga. Si está ok, no tiene hallazgos patológicos, la voy a guardar. Como les dije recién, después los médicos especialistas en diagnóstico por imágenes mamarias, fíjense que los radiólogos están subespecializados también, sí. Como los cirujanos estamos subespecializados. Entonces, a partir de los 40 es una por año. Claro. ¿Hasta cuándo? Todavía esto está bastante mm. en discusión. ¿Por qué? Porque lo real es que la expectativa de vida en Occidente se va haciendo cada vez más, más claro. alta. Entonces, claro. antes se hablaba mayores de 65. ¿Serían como los 35? Es de ah, sí. pero entonces sí. Yo quedo, sí, sí. Quedo, sí. Pero soy, sí, sí, si claro. adolescentes. Claro. ¿sí? claro, sí, estamos. Pero sí. eh, entonces, no está muy cierto. En términos prácticos, que le digo yo a mis pacientes? Mientras vos te puedas sostener del mamógrafo, mm. ¿por qué? Pues sí. no se olviden que cuanto más grandes somos, más frecuente o más chances tengo, más riesgo claro. tengo de tener un cáncer de mama. Si a mí me dan mala información, y esto en el consultorio lo vemos todo el tiempo, ¿por qué? Porque las mujeres asocian uh -huh. indicación o no de hacer un PAP, volvemos a Tita Merelo, con una mamografía, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, okay. mamografía, mientras pueda llegarme al centro de diagnóstico por imágenes y sostenerme el mamógrafo, hacela. Ay, mi mamá está postrada porque si tiene que hacer la mamografía. No, claro que no, porque eso sería torturar a la señora claro. que no puede movilizarse. Entonces, no. Pero si yo puedo acercarme a hacer mi control, acordarse siempre esto, cuanto más grande soy, mayor es mi riesgo. Uf. Que no quiere decir, y también aclaro esto, que el cáncer de mama no se dé en mujeres jóvenes. Claro, claro ¿sí? sí, sí,
2: yo conozco una chica que... Sí, hay, hay, yo bueno, conozco... Conocemos lo, Pero lo... bueno,
0: eh, Guille, porque tenemos 10 sí. minutitos y quiero ir a cosas claves. Porque, a ver, decimos, eh, autoexamen, que eso también hay miles de videos que te enseñan a hacerlo. Eh, visita al especialista, haces la mamografía. Eso, ese es el trípode. El,
1: ese bueno, es el trípode. Bien,
0: ahora. Autoexamen, mamografía. ¿Y, es, y especialista eh... o, 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 o llevas la mamografía al ginecólogo?
1: Bueno, yo cuando las, mis pacientes me preguntan esto, siempre les digo lo mismo. ¿Vos llevarías a tu hijo al neurocirujano para que lo controle?
0: No.
2: No, claro, si es control, no. Bueno. <risa> si la, si, si la
1: ginecóloga porque? ve algo medio raro, te manda no. a la mamografía. ¿Y por qué te controlaría alguien que tiene otra especialidad?
0: A nosotros, o sea que, nosotros, o sea que, nosotros nos pero entrenamos... psicóloga
2: abarcaría bastante o no? No. no.
0: Son o dos sea especialidades que, claro, distintas. O sea, te puede hacer la orden, pero después te tiene que derivar a Cualquier, uno. Esto,
1: este claro es, Ese concepto está buenísimo. ¿Quién me tiene que pedir la mamografía? Claro. Cualquier médico con matrícula habilitante. claro sí, sí, se la
2: piden. ¿Y después con eso ¿Dónde va, a estar,
1: ¿Dónde va a radicar la diferencia? Tal vez. Como nosotros estamos buscando el detalle, entonces se arman grupos de trabajo... Yo tomo decisiones en función de lo que ve otro. Entonces, tenemos que confiar mutuamente en lo que estamos haciendo para claro. que se beneficie la dueña sí. de esas lolas. Entonces, más allá de eso, cualquier médico puede prescribir el estudio.
2: Sí. ¿Cuándo
1: ecografía? Este es otro tema. Ah, ecografía sí. mamaria, te mandan siempre. Ecografía mamaria. En realidad, la ecografía es un método de diagnóstico que se sumó a, a las herramientas de, de control de la mama sobre fines de la década del 90, o sea que la mamografía le lleva un siglo y un poquito de ventaja. No ha logrado demostrar lo que sí ha logrado la mamografía, que es reducir las muertes por cáncer de mama. Por eso el estudio de la mama hoy es la mamografía. Mamá.
2: ¿Y por qué te mandan a hacer las dos, entonces? Bueno, porque la ecografía,
1: primero, estamos convencidos de que cuando la ecografía está hecha por gente muy entrenada, de vuelta, uh -huh. subespecializados, ¿por qué? Porque es un estudio que es operador dependiente. Si yo claro. sé, sé lo que busco, no me confundo, no, ve, no paso claro. de largo, sé lo que estoy buscando. Sí, sí. Por eso, volvemos a los especialistas. ¿Hay especialistas? Sí, hay especialistas, señoras y señores. Eh, digo acá en Bahía, ¿no? Sí, sí, en, sí. en todas estas cuestiones. Eh, creemos que le falta tiempo para poder demostrar que es capaz de hacer lo mismo que la mamografía, que es reducir la mortalidad. Falta Ajá. tiempo. Mientras tanto, es la mejor el, la mejor herramienta de complemento que tiene la mamografía. ¿Cuándo es fundamental? Si estoy controlando una embarazada, la mama se controla en el embarazo y se controla en la lactancia. Existe cáncer de mama del embarazo y de la lactancia, ¿sí? Entonces, controlamos la mama. En las mujeres jóvenes, ¿por qué? Porque ahí la mama es predominantemente glandular. ¿Qué pasa? Vieron que hablamos, mamó a partir de los 40, que no Ajá. es que seas grande. Se vio el beneficio en controlar 10 años antes de lo que se hace en otros países. En, el, sí. en, en otros países del mundo se iniciaba, porque ya están cambiando y están mirando hacia lo que hacemos acá. Ese control sistemático aumenta la capacidad de diagnóstico. Por eso acá empezamos a los 40. Si yo le hiciera una Mamo a todas las chicas menores de 40, mm. lo único que vería serían dos pelotas blancas. ¿Por qué? Porque el tejido mamario en los rayos con los rayos X se ve blanco.
2: Ah, sí a mí se Y me... si algo es blanco <risa> bueno, otra, o algo otra. es
1: muy blanco y no tengo negro para contrastar, no sé claro. si no hay claro. o me lo está tapando. Claro. Entonces, cuando yo veo riesgo sobre beneficio, me aporta cero o muy poquito para diagnóstico. Y tengo el riesgo de que estoy usando rayos X. Por eso los cerramos claro, y los usamos claro. después de los
0: 40. Y, entonces, para las chicas jóvenes, fundamental, entonces, tener una ecografía. Una ecografía la ecografía mamá. Y fijarse a dónde se hace la ecografía, porque no es, o sea, averiguar, como para no, eh, eh, es, que sean es, es, especialistas eso, en eso. Y, y te va, va claro. a ver, va a aumentar. Que es como la del bebé, digamos, también son especialistas cuando te hacen la mamografía, las, las, e las ecografías de...
1: Las especialidades médicas claro. lo que hacen es, poner el foco de estudio, interés, de actualización, de mmm, cambios de técnica. Yo soy cirujana, entonces claro. imagínense que no solamente hago cursos eh, que tengan que ver con diagnósticos por imágenes, con indicaciones de tratamientos oncológicos, sino que el foco principal mío es la cirugía. Y les contaba que hago cirugía oncoplástica y reconstructiva, así que claro. muchísimo más porque es mucho más específico. ¿Qué pasa? El que mucho abarca, poco aprieta. Claro. Y el tema es que antes, cuando yo empecé a estudiar en, en la facu, se decía que la información se duplicaba cada 10 años. Cuando me recibí, decían que se duplicaba una vez por año. Foh. Imagínense hoy con Foh. internet. Claro, claro, no. Entonces, ¿por qué necesitamos las especialidades? Porque todo el tiempo cambia. Acuérdense claro. que la, la, todo lo más. que tenga que ver con salud forma parte de la ciencia, y eh, cuando se habla de, de, de conocimiento científico, se dice, existe un método que dice que, bueno, vos haces, propones una hipótesis, o la demostrás y seguís, o la refutás, propones otra hipótesis claro, y ahí sí, seguís. Sí. En medicina, y, ver, y, y lo vivió toda la población mundial con el tema de COVID, no es que se informaba mal es que se estaba generando información a pasos acelerados y lo claro. que hace la ciencia es, che, encontré esto, entonces refuta esta hipótesis claro, mía y la método. vuelvo a generar. Eso en medicina lo tenemos todos los días, lo tienen los bioquímicos, lo tienen todos los que estamos en el área de salud. Por eso los especialistas lo que hacemos es centrarnos en una claro. parte para poder tener un conocimiento más profundo, más acabado.
0: Guille, se nos acaba el tiempo justamente, pero queremos comprometerte a que vuelvas Dale, cuando quieras. Encanta. Porque sabes que me quedó pendiente, porque era como todo esto, hago todo y me sale algo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale. Porque me parece que es ahí también Dale. una parte súper interesante, porque entiendo por lo que estás contando y por lo que estamos viendo, que tampoco que tengas algo significa que te vas a morir, mm -hmm. ni significa, o sea, digo, no. y me parece súper interesante no, hablarlo y también, y porque... Qué?
1: Me parece que eso está buenísimo. Cuando yo escucho que dicen en vez de concientización o sensibilización, hablan de lucha, se me ponen los pelitos de punta mm. en la nuca. ¿Y por qué? Porque hace muchos años que acompaño a mujeres y a hombres desde una, de un lugar muy, muy privilegiado. Voy caminando con ellos al costadito y cerquita. Mm. Y pareciera que cuando uno habla de lucha, lo que en realidad queda es como que algo llega y... Mm -mm. Claro. y ganan siempre bueno, y, bien y, bien. No, y no de, no, necesariamente esto es un, un poco más amplio ¿no? pero uno que las acompaña y tengo pacientes de hace 10, 12 años su, sus vidas cambian y lo que yo he aprendido mm. es que cambian para
0: bien claro.
1: entonces hay por hacer, hay por hacer mucho, hay esperanza llenos de posibilidades de tratamientos hay un es. montón de herramientas hay un montón de especialistas que se es. forman eh, que están todo el tiempo actualizándose para brindar lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer nosotras por nosotras? Cuidarnos. Claro. Nadie nos va a venir a buscar, nadie nos va a golpear la puerta. Si se hace en otros países, acá sí. no. Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Una vez por mes me reviso las lolas. Hago mi mamografía, veo al especialista. sí,
0: Y me hago el lugar. Me porque lugar. ahí, bueno, por eso digo que tenemos que otra otro, otro programa, porque las mujeres cuidamos a todos, ¿no? Esta cuestión social de que sí. la mujer cuida al marido, cuida al hijo, el turno del estequeto, y lo último y creo, que creo queda que, es una misma. Y creo que ¿no? además de social es Fuerte instintivo. Eso. Es claro. instintivo. Sí, bueno, ponele. ¿No? Pero como sea, depende, o sea, no va, nadie va a venir a decirme Por eso Che, ¿te viste las tetas? No, no,
1: no, no voy por la lucha. Y vamos por la conciencia. Y la conciencia tiene que ver con eso. Que es generar nuevos mecanismos en nuestras cabezas. Y decir, bueno... Y nos pasa a todas, ¿eh? Nos pasa a todas. Sí, Vivimos sí, corriendo. Uh -huh. eso. Eh, el martes yo me fui a hacer mi propia mamografía. Entonces, digo, bueno, vamos a te, vamos a rendirle honor y homenaje claro, a, todo a este lo que mes. Es. Claro. Las mastólogas también nos controlamos. Claro, claro. Y digo, ¿o lo hago ahora? Porque cuando ves la agenda siempre tenés cosas para hacer para adelante. No, no, ah, eso.
0: A mí, si acá te vas con el sí, turno. sí, sí, sí lo voy a hacer
1: Cinco minutos en hacer una buena adquisición de una mamografía. A sí, los cinco sí. días están informadas. Sí, Pero sí. otro tema, bueno, parece que vos día. sos muy joven
0: todavía. Nietzsche, sí. <risa> <risa> nos, nos, bueno, nos tenemos que ir. Otro día se, te, te invitamos dale, otro día, dale, te venís encantado. y hablamos de, de de lo, del después. Muchísimas porque gracias. Es importante sí, eso también. Cómo no. Eh, Guillermina Aidenson, médica especializada en mastología ¿tienen Instagram o algo? El, sí. el, es? Instagram y Facebook mastóloga mastóloga, mastóloga? ahí sí. consultan preguntan Ajá. porque bueno hay muchas cosas para hablar porque esto de sí. voy al ginecólogo y te hago la orden para esto te hago la orden vení, ah está muy bien está muy bien y te vas bueno cuántas cosas para cuántas ¿Cuántos mitos y cuántas sí. cosas que tenemos naturalizadas como un sistemita? Igual eso y realidad... sirve también.
2: Yo voy a bancar eso. O sea, no solo el especialista. Porque por ahí si son pocos, si no tenés plata, si no tenés, qué sé yo. Aunque sea que un, el ginecólogo de última se vea algo medio raro te deriva sí o sí. Digo, antes que nada, no sé...
0: Queda todo para la próxima. Sí, también sí, incluso pero vayan. La, el sistema público. Yo, claro, y también, claro, y toda ¿viste? esta cuestión que hablábamos fuera del aire Por digamos, eso, de cómo si el está sistema el sistema no de salud. sistema público no tiene
2: mastólogo y vos no tenés guita para pagar un especialista, bueno, ¿viste? Todo.
0: Y las campañas de prevención. Bueno, mucho.
2: Todo. Dale, Así que todo. está, eh, tenés
0: el espacio acá en La Cosa Sana, volvemos a hablar para dale, otro día y dale. le seguimos metiendo, chicos. Muchas gracias. Eh, gracias a vos. Eh, saludos a Vane. Dale, genia cómo, total. No, Ay, ¿cómo no? <risa> ¿Cómo no? No, no, aparte, divina, ¿no sabes lo que es? O sea, era como una charla, una contención, una genia.